0: Hai guys, kembali lagi di podcastku. Di episode kali ini of course sesuai dengan thumbnail, gue bakalan ngebahas tentang cerita-cerita horor yang menurut gue itu sangat amat mengerikan ya. Bukan cuma mengerikan tapi kayak bikin merinding juga. nih gue belum baca ya udah merinding duluan nih. <laughs> tapi kalau kalian tahu guys, bener-bener cerita-cerita yang akan gue bawain ini nggak cuman apa ya, nggak cuman cerita biasa gitu. pasti kalian juga akan ngerti deh kalau cerita yang gue bawain tuh bukan cerita yang kayak halu, terus kayak ngarang gitu. udah pasti real, karena kalau misalkan gue baca, gue kan suka banget kan baca horor. Hai guys, kembali lagi di podcastku. Di episode kali ini, gue bakal ngebahas tentang horor ya, sesuai thumbnail, Jan. Jan. Hai guys, kembali lagi di podcastku. Di episode kali ini, gue bakal ngebahas tentang hal-hal horror. Hai guys, di episode kali ini sesuai dengan thumbnail gue akan ngebahas cerita-cerita horor yang menurut gue itu sangat amat mengerikan dan juga bikin merinding Kalian tahu kan gue tuh gak suka horor-horor yang receh gitu Apalagi kebanyakan horor yang up di sosial media itu kebanyakan yang apa ya Kayak ceritanya tuh dibuat-buat, terus ceritanya itu dilebih-lebihin dan terkesannya tuh gak cerita real gitu loh, tapi yang gue bawa ini bener-bener kisah-kisah dari orang-orang yang benar-benar melalui cerita itu tuh secara real gitu, alias apa ya, nggak dibuat-buat lah emang beneran itu terjadi di kehidupan mereka yang mengalami gitu loh. Oke okay, kalau gitu nggak perlu lama-lama, kita langsung aja masuk ke cerita pertama Ini ceritanya dari awal gue baca, awalnya doang aja itu gue udah merinding Apalagi gue bakalan ngebaca semua ceritanya, pasti kalian juga ikut merinding Kita langsung aja masuk ke cerita yang pertama Ketindihan Kunti Kribo Kirain aku tuh halusinasi ya, tapi ternyata dia bener benar ada dan dia beneran duduk di atas perut gue. Iya, gue bukan takut, tapi gue malah emosi. Karena ya berat anjir didudukin. Gue maksa banget badan gue buat gerak. Tapi malah gak bisa gerak. Gue malah kejang-kejang karena otot gue tuh kayak ketarik semua gitu loh. Dalam hati gue tuh baca takbir sampai akhirnya gue bangkit dan ninju itu kunti ribu sialan. Wah, ini emang cerita pendek cuman menurut gue kayak bayangin lo ditindihin sampah kunti kribo itu kayak gimana seremnya. Kunti yang rambutnya lurus aja itu tuh udah serem ya, kayak sadako gitu. Apalagi nih kunti yang kribo. Gue gue tuh gini loh, guys. Kalian pernah nonton gak sih malam satu suroknya uh, Susana yang dia tuh main piano terus ada anaknya, Bu? Ini ibu, gitu kan kayak dia tuh pakai baju kayak kuntilanak, terus ya dia emang kuntilanak sih. Cuman rambutnya tuh acak-acakan kribo yang bener-bener mekar banget. Itu serem banget sih anjing gue bayangnya itu. Lu bayangin dia duduk di atas perut lu yang anjing gue merinding jujur. Gue gak bayangin sih. Aduh, betapa seremnya ya tuh kuntilanak gitu. Karena rambutnya tuh pasti acak-acakan kribo dan kayak ngejeraut gitu loh. Gue, uh, serem banget sih. Oke kita langsung masuk ke cerita kedua Posisinya waktu itu aku lagi di rumah Dan di rumah itu cuman ada aku sama ibu aku doang Ya kita cuma berdua lah Pernah pas itu aku tuh kebangun waktu azan subuh Dan aku ngeliat ada orang yang lagi sholat di depan pintu kamar aku Tadinya aku tuh juga mau bangun buat sholat tapi ya karena ada yang sholat duluan di depan kamar aku, jadi ya aku tidur lagi aja gitu. Tapi ini jangan diterus ya guys. Terus pas jam setengah enam, aku tuh dibangunin sama ibu aku. Terus aku tuh disuruh sholat. Ya daripada aku sholat sendirian, terus aku ajaklah ibuku. Tapi aku tanya dulu, ''Mah, mama udah sholat?'' Dan ibuku jawab, ''Enggak mbak, mama kan lagi hate.'' Dan seketika gue langsung diam. Dan gue bener-bener gak berani nyeritain apa yang aku lihat tadi. Terus selama sebulan ini, aku gak berani tidur sendiri. Aku maunya selalu tidur sama mamaku, dan tiap kali aku ditanya, "Kenapa sih kamu selalu tidur di kamar mama terus?" ya, aku jawab, "Tapi alasan aja sih, kayak malas aja aku tidur sendiri. Aku pengennya bareng-bareng sama mama, padahal ya aslinya aku takut aja." Hmm, cukup bikin merinding ya, karena... Gimana ya Apalagi di zaman sekarang beberapa bulan ini tuh Keluar banyak banget film-film yang mengatasnamakan Agama dan kayak ibadah gitu Jadi mereka kayak bikin film lagi sholat terus dihantuin Terus kayak Rukiah dan lain-lain Menurut aku itu sebetulnya gimana ya e, Jadi bikin parno orang gitu Buat orang yang penakut Kayak mbak yang cerita satu ini dia jadi trauma buat salat Dia langsung trauma buat tidur sendiri Itu kan sangat amat berdampak ya Jadi kayak kurang-kurangin deh Bikin ide film yang kayak gitu Menurut aku banyak kok hal-hal yang bisa difilmin Apalagi horor ya Jadi menurut aku karena aku juga udah Nonton film-film yang Beratas namakan uh, agama Dan khususnya sembahyang Gua rasa emang cukup Serem ya Karena ya gimana ya lu lihat itu bener-bener Orangnya lagi sembahyang gitu Dan Benar-benar gak ada yang sembahyang, ternyata kan jadi anjir siapa yang sembayang gitu. Tapi menurut gue itu juga gak perlu ditakutin sih, karena berarti uh, mungkin penunggu situ atau jinnya itu emang beneran sembayang aja atau gak menirukan kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di rumah. Jadi menurut gue ya udahlah, selagi dia gak menampakkan yang horor-horor, kenapa kita harus takut ya kan? Oke, kita next ke cerita berikutnya. Wah, di cerita ketiga ini lumayan epic ya. Karena ini berhubungan dengan sekte sesat. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya nih. Dari semua cerita horror mama gue, ini yang paling epic sih. Jadi mama gue itu orang asli dari salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat. Terus mama gue tuh pas masih gadis, dia tuh ngewarung gitu lah di depan rumah. Nah, suatu hari mama gue tuh lagi pup. Di jamban yang bawahnya tuh ada balong-balong gitulah. Eh, pas dia lagi pup, tiba-tiba dia ngeliat ada ular gede banget yang ada di dalam balong itu. Karena mama ketakut, ya udah, mamaku buru-buru buat kabur. Dan malamnya, mama gue tuh tiba-tiba mimpi di mimpi tuh ada cewek pakai mahkota, terus dia ngomong, tapi ngomongnya kayak pakai bahasa sunda gitu lah Yang intinya kalau kamu mau kaya, kamu cukup ngasih saya sate mentah Terus ditaruh di bawah poni itu Nanti, kamu bakalan kaya Dan cukup dagangan kamu itu buat kedok aja Supaya kamu gak dicurigain orang Dan mamaku yang dimimpiin itu kayak Gila, takut lah, jelas Ya, tapi mamaku gak berbuat apa-apa ya Ya udah, dia lupain aja mimpi itu Tapi, besoknya dia tetep tuh dimimpiin terus sama si ular itu. Terus gak tau deh hari keberapa, eh si rumahnya kayak marah gitu loh. Karena mungkin dia kayak gak diwarok gitu ya sama mamaku. Akhirnya karena udah gak kuat, mamaku dateng lah tuh ke salah satu ustad. Tapi sebenarnya ya gue tuh bener-bener gak percaya sih sama yang namanya begitu-begituan. Tapi gue inget banget tuh, sebelum mama gue sakit, mama gue tuh pernah ketemu ular, ini beran ular ya, di kebun sawit. Dan ularnya tuh gede banget Tapi ketemunya tuh bareng sepupu gue Jadi ya dia tuh ketemunya berdua gitu lah Setelah itu mereka berdua tuh sakit Dan gak lama ibu dan sepupu gue meninggal Wah ini gak tau ya rumpang banget ceritanya Masalahnya dia tuh nyebut ibu, nyebut mama Kan gue yang baca jadi bingung <laughs> Mau gue benerin tapi waktu gue baca gue juga kecoflosan ibu, mama <laughs> Sorry banget nih Tapi menurut gue ini bukan sekte ya lebih ke kayak lu tuh ditawarin sesuatu sama hal yang tak kasat mata aja gitu. Tapi emang benar-benar cerita ini tuh menurut gue gue bisa pastikan cerita ini tuh bukan hoax atau uh, halu gitu ya karena beberapa cerita yang pernah gue baca juga sering banget kejadian seperti ini kayak uh, dia tuh waktu lagi jaga malam atau mungkin lagi kkn atau apa sering banget dimimpin hal-hal kayak gini dan kayak langsung dimudahkan gitu loh kayak kalau misalkan lu pengen kayak kalau misalkan lu pengen dapetin tuh cowok atau nggak kalau misalkan lu pengen kehidupan lu itu hoki terus lu tuh bisa banget pakai jasa gue sebagai siluman untuk meng, apa mewujudkan impian-impian lo itu tapi dengan syarat nah biasanya itu kayak gitu-gitu dimimpin kayak gitu-gitu tapi kadang untuk khusus bagian orang aja karena enggak semua orang dimimpiin gitu jadi kayak manusia-manusia pilihan aja yang diberi kesempatan atau dimimpin bukan kesempatan itu ya <guruh> dimimpiin hal-hal kayak gitu sama uh, siluman-siluman gitu jadi bisa dipastikan ini enggak hoax ya tapi Uh, menurut gue juga nggak terlalu serem juga sih karena ya itu umum aja sih mereka kan emang sukanya mengganggu manusia dan menyesatkan manusia kan emang tuh tugas mereka di dunia ini kan seperti itu jadi ya kalau misalkan gak lu gubris ya oke oke aja sih tapi kalau misalkan sampai uh, si ular ini marah berarti tandanya ada sesuatu yang diincar dari dalam diri deli- lu gitu atau gak sesuatu yang diincar dari ibu lu gitu karena ini dia dimimpikan kan ibunya dulu tapi Ya kalau sampai akhirnya ketemu ular langsung dan besok yang meninggal sih kayak ya serem sih Maksudnya apa yang dimaksud sama ular itu tuh apa gitu Awalnya dia ketemu ya emang ada fisiknya ular biasa gitu kan Terus dimimpiin terus akhirnya gak lama kemudian uh, Karena mimpinya gak digubris si hantunya marah Kemudian dia ketemu lagi tuh sama ibunya dalam wujud eh uh, dalam ada wujudnya ular gede gitu Walaupun hitamnya sama saudaranya Terus gak lama meninggal kayak Apa maksudnya gitu loh Mungkin ketika ketemu disedot gitu nyawanya Atau gimana gue juga gak tau ya Tapi gue gak mau komentar banyak karena takut salah juga Oke kita langsung lanjut aja Ke cerita berikutnya Ini cerita waktu gue masih Kelas 2 SD Gue sama kakak gue cowok Lagi nginep di rumah Eyang dan di malam itu bertepatan dengan pagelaran wayang kulit di desa Eyang Gue. Wayang kan emang dari malam ya, dari malam sampai pagi. Nah, gue tuh diajak ke sana sekitar ya jam 7 malam lah. Sedangkan jam segitu kan masih ada hiburan sinden dan pengirimnya. Jadi kayak belum langsung wayangnya gitu loh, masih kayak uh, pembukaan gitu lah. Terus gue kan masih SD. Yang ditujukan pasti penjual mainan sama jajanan kan Karena kita kan belum terlalu nget- ngerti Dengan hal-hal begitu Karena wayangnya baru mulai sekitar jam 9 Gue dianter pulang lah tuh sama Eyang Terus gue juga diantar pulang Sama kakak sih karena gue disuruhkan sama kakak Sampai di rumah Eyang Gue tuh disuruh langsung tidur Soalnya nanti jam 21.30 Gue dibangunin Bakal diajak ke sana lagi Karena kan wayangnya udah mulai kan Yaudah lah gue excited banget tuh Terus Gue bisa tuh bangun jam 21.30-an. Gue udah siap-siap karena gue tuh udah kayak kepengen banget gimana sih wayang itu karena gue belum pernah nonton yang namanya wayang. Dan tahunya gue tuh udah ditinggal sama Eyang Kakung sama kakak gue. Mereka tuh berangkat duluan ninggalin gue. kesal banget lah gue. Dan disitu gue cobalah tuh bangunin tante gue sama Eyang Putri. Tapi ternyata mereka tuh gak ada yang bangun. Terus gue mikir, dan akhirnya gue memutuskan buat beraniin, buat pinjem HP tante Karena tante gue tuh ngebolehin, tapi kayaknya setengah sadar gitu sih jawabnya Gue pinjem hp nya karena butuh buat senter Dan gue akhirnya nekat banget mau berangkat nyusul Eyang sama kakak ke balai tempat wayangan tadi sendirian Ya entah gue ngerasa takut atau enggak, gue ngerasanya gak takut sih waktu itu Padahal balainya tuh sekitar 1 km lebih lah di pinggir jalan raya Dan rumah Eyang gue tuh masuk gang sawah-sawah gitu Tapi yaudahlah udahlah gue tetap berani buat jalan gak, Dan gak, gue tuh gak mikir aneh-aneh gitu lah Gue tetep jalan tuh dengan prinsip gue gak akan nengok ke kanan kiri atau ke belakang Sampai di belokan jarak 100 meter lah dari rumah Eyang Gue ketemu mbah-mbah laki-laki Dia tuh pakai sarung item Dia juga bawa senter dan kayak senternya tuh kayak mau mati gitu sih Yaudah gue jalan aja Dan gue bingung mau nyapa atau gimana ya Karena gue juga introvert Gak terlalu bisa nyapa orang baru Sewaktu kita papasan Ternyata ya beliau diem aja sih Alhasil gue pun lanjut uh, tetap jalan gitu kan Terus ketika gue udah ngerasa udah jauh tuh dari mama tadi Gue tuh ngerasa kayak Kok makin dingin ya Terus juga gue tiba-tiba ngerasa takut Entah itu perasaan datang dari mana Pokoknya itu datang secara tiba-tiba Apalagi setelah 30 meter ke depan Bakal ada rumah kosong Yang dijuluki Rumah Bah Dalang Jadi desa Itu tuh ada yang namanya Urban legend rumah Badalang Yang katanya rumahnya tuh angker banget gitu loh Secara disitu gelap Gak ada lampu Dan pada akhirnya gue disitu mikir kayak Aduh, anjir kalau gue jalan ke sana sendirian kayak pastinya takut banget kan Akhirnya gue puter balik dan niat meminta tolong buat anterin mbah-mbah tadi Supaya gue tuh ada temennya gitu loh buat jalan ke apa namanya tempat wayang biar dianterin sama mbah-mbah itu Pas gue nengok, gue agak kaget tuh Ternyata mbah-mbahnya tuh belum terlalu jauh lah jadi masih bisalah lah gue panggil Oke, tanpa pikir panjang, akhirnya gue minta tolong ke mbah itu pakai bahasa Jawa kerama Ya, intinya gue bilang gini lah e, Mbah boleh minta tolong antar ke balai desa tempat wayang gitu kan Dan mbahnya pun langsung tersenyum Mau antar lah maksudnya, jadi ya gue sedikit lega lah Terus, akhirnya gue pikir mbahnya tuh kayak galak gitu loh Ternyata tuh enggak, mbahnya super duper ramah Dan dia pun nanya, gue tuh cucu siapa? Kok berani banget jam segini tuh jalan sendirian Jauh lagi Akhirnya gue ceritain lah ke dia Soal gue tuh mau nyusul kakak gue sama eyang gue yang udah ninggalin gue Banyak pun kenal ternyata sama eyang gue Terus akhirnya ketika kita jalan-jalan Sampailah kita lewat rumah bah dalang itu Yang rumornya tuh angker Ya meskipun gue harus nutup mata lah ketika gue ngelewatin itu Terus Mbah Mbahnya kayak ketawa gitu Kayak kenapa lu nutupin mata gitu kan Terus ya karena gue tuh nutup mata karena gue gak pengen mandangin itu rumah Karena kan creepy banget ya gue takut diliatin apa gitu kan seram. Dan Mbahnya juga cerita Barusan dia itu dari tempat wayang itu Nah pas dia mau pulang eh ternyata papasan deh sama gue Jadi ya udahlah akhirnya kita balik lagi ke tempat itu dan kita pakai jalan pintas karena orangnya kan udah Tau lah jalan di situ jadi nggak lama-lama lah. Dan sekitar 50 meter dari balai mbahnya tuh berhenti. Gue kira mbahnya mau ikutan nonton lagi, tapi ternyata mbahnya mau lanjut pulang. Ya udah, gue pastiin lah tuh beberapa kali mbahnya tetap dia minta dia mau nganter sampai situ doang dan dia mau lanjut pulang aja. Oke okay, di situ tepatnya gue di drop di dekat gapura samping jalan raya. Di sana gelap banget, jadi gue juga buru-buru buat mau ketemu kakak sama eyang Kakung gue. Oke, okay, setelah pisah, gue jadi agak lari dari jalan aspal itu. Karena gue pengen banget kagetin eyang sama Kakak gue yang udah ninggalin gue dari tadi. Oke, sampai sana gue duduk di belakang mereka pas Dan mereka kaget banget Kok bisa gue sampai sini Dan kenapa gue berani banget jalan sejauh itu Apalagi udah malam dan gelap gitu kan Akhirnya gue ceritain lah tuh Gue ketemu mbah-mbah itu Dan karena kita lagi seru nonton wayang Alhasil gue gak ngelanjutin cerita tadi tuh Yang tentang mbah-mbah itu Oke, pada akhirnya kami tuh nonton wayang Sampai jam 2 malam Sampai di rumah Eyang Gue langsung disuruh tidur Paginya gue bener-bener diintrogasi lah tuh sama orang rumah, gue ditanyain kok bisa berani gitu, mereka nanya, kok berani jam 12 jalan sendiri, kalau diculik bebe gombel gimana? Nah disitu gue kaget dong, terus gue kayak batin lah bukannya gue jalan itu waktu jam 9 ya gak sampai kayak jam 12, Terus kakak gue yang bawa jam itu inget banget kalau gue datang nyampe ke sana itu jam 00.19 alias hampir mau setengah satu pagi. Lah gue kan yakin ya orang gue tuh jalan cuma bawa HP-nya tante. Terus jadi tahu dong di jalan itu masih jam berapa. Makanya gue berani ngedebat kakak gue kalau waktu gue jalan itu atau waktu gue berangkat itu masih 21.30. Ya akhirnya gue ribut lah tuh sama kakak gue. Eyang gue cuman bisa nengahin dan lanjut nanya tuh. Semalam kamu belum cerita loh, kamu tuh dianterin sama siapa. Soalnya kakek juga mau berterima kasih nih karena kamu udah dianterin dalam keadaan selamat gitu kan. Terus gue mikir nih, gue mikir keras-keras tentang perkenalan gue sama kakek itu. Gue inget-inget, gue inget-inget. Terus gue jawab, namanya Mbah Supono Eyang. Katanya dia kenal Eyang, dan rumahnya tuh di seberang pojok itu loh Eyang. Nah, di situ. Eyang gue tuh spontan kayak kaget gitu loh. Supono beneran susilo toh. Nah, di situ gue yakin namanya Mbak Supono, tapi eh, yang Kakung gue ini kayak langsung teriak manggil Eyang Putri gue gitu loh. Secara gue liat reaksi, eyang gue tuh kayak panik, sih. gue tuh gak ngerti ini tuh ada apa gitu loh. Dan gue gak tahu kenapa tiba-tiba gue itu dibikinin jamu. Gue gak tahu tuh jamu apa, tapi mau banget sampai enek banget bikin pusing. Nah karena enak dan pusing Gue langsung tidur siang lah tuh Sore harinya Pas gue setengah bangun Kakak cowok gue itu tiba-tiba ngeledek Cie yang abis demit Terus gue kayak Hah? Apa sih maksudnya? Siapa yang diantriin demit? Akhirnya gue gak terima lah tuh Dan akhirnya gue nangis kencang banget Karena ya itu diledekin sama kakak gue itu Gue gak terima Soalnya tuh gue gak pernah ngerasa diantarin demit anjir gitu kan Sampai pada akhirnya Malam harinya Gue diajak ngaji lah tuh sama Eyang Terus dibilang pelan-pelan Kalau yang namanya Mbah Supono itu Udah meninggal satu hari sebelum wayangan itu Ya di hari Jumat Jadi ternyata beliau itu adalah seorang petani Yang suka ngurus rumah kosong Yang sempat kita sebut adalah rumah Mbah Dalang Yang gue takut lewatin itu loh Nah Eyang kakung gue ini gak nyangka Kok bisa gue ngalamin hal kayak gitu? Mana ketemu mbahnya itu sekitar 50 meter sebelum rumah mbah dalang kan? Dan kata kakek gue, berarti gue jalan dari rumah jam 21.30, tapi baru sampai di balai desa, itu jam 00.17. Gue gak tahu padahal yang gue lewatin itu kayak jalan pintas gitu loh. Dan gue ngerasanya itu gue datangnya lebih cepet gitu loh. Sedangkan, Jarak rumah Eyang ke balai desa itu Kalau jalan santai paling cuma ngabisin 20 menitan Dan disitu gue langsung nangis kejar Gue langsung demam berhari-hari Eyang Kakung gue tuh dimarahin sama Eyang Putri Karena yaitu itu gue diceritain hal yang sebenarnya Jadi guenya shock dan sakit gitu Oke okay. setelah gue sembuh Semuanya tuh ya aman-aman aja sih Dan gue balik ke rumah gue yang asli Sampai sekarang ya biasa aja gitu Nggak ada kejadian aneh atau apa gitu Jadi gitu aja sih yang mau gue ceritain Memorable banget dan Terima kasih kalau udah mau bacain Oke okay, thank you Gila <laughs> Sebetulnya ini uh, Tipe-tipe cerita yang sangat amat gue Suka ya karena ceritanya Nggak belibet yang pertama yang dua Uh, gue bisa improve Yang ketiga bener-bener kita diceritain Dari awal cerita yang eh, bener-bener kita tuh Gak ada yang miss gitu loh, ya gak sih Kalian ngerasa gak sih kalau ceritanya tuh mulus-mulus aja Sehingga kita tuh gak ada hal yang bikin Bertanya-tanya gitu tuh gak ada Karena benar-benar dijelasin Si mbak ini siapa, dia kenapa bisa jalan sendiri Kenapa rum- Yang sebenarnya yang bikin gue Bingung itu adalah Si rumah dalang itu apa gitu loh Gak dijelasin sih Tapi se- tapi kan dia fokusnya bukan ke si rumah dalang itu, terlebih si Mbah Suparno ini kan. Jadi ya nggak perlu dipertanyakan sih, tapi tetap penasaran aja. Apa hal dibalik angkernya rumah Pak Dalang itu atau apa rumah dalang itulah pokoknya kan kita juga penasaran ya walaupun isi ceritanya sebenarnya bukan cerita rumah itu tapi ke, lebih ke condong Mbah Supono ini. Ya, serem sih ya karena ya lu juga bego anjir ngapain lu kayak eh uh, apa ya? udah tau ditinggal tapi tetep aja maksa buat jalan sendiri Tapi yang namanya kecil ya Dia aja udah excited banget buat nonton wayang Terus ditinggalin kan juga sebel ya Terus eyangnya juga kenapa lu tinggalin sih anjir Mungkin kasihan ya cucunya tidur pulas gitu kan Mau dibangun juga kayak Aduh sayang gitu kan Ya menurut gue ini hal yang sangat mistis ya Apalagi lu masih kelas 2 SD Jelas itu sangat memorable lah Pasti ya serem juga sih Tapi gak tau deh Pokoknya seru banget sih cerita yang kali ini Gila, kita udah bacain beberapa-beberapa cerita Yang menurut gue itu sangat amat bikin merinding ya Jujur kalau misalkan gue emang merinding Tapi untuk di cerita yang terakhir ini bener-bener sangat uh, Apa ya, menurut gue lebih bagus lah daripada cerita-cerita awal Dan gimana menurut kalian? Cerita mana yang bikin kalian tuh kayak Wah ini seru banget nih ceritanya nih Atau mungkin terlalu panjang Tapi yang awal kalau panjang Tapi asik kan boleh kan <laughs> Daripada dikit tapi gak seram ya kan Oke terima kasih buat udah dengerin, uh, buat kalian yang belum dengerin episode-episode belum sebelumnya, mending dengerin deh karena seru-seru banget gitu, saya banget buat lo lewatin ya kan. Kalau misalnya kalian suka dengan cerita-cerita horor, kalian bisa request atau kalian bisa komen, soalnya di Spotify sekarang ada komenan kayak udah kalian komen aja pengen horor gitu, nanti gue bikin lagi gitu loh. Oke segitu dulu yang bisa gue sampein, kurang lebihnya gue minta maaf, see you next episode, bye bye semuanya.